0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Thomas Bürtel, ich bin Vorstandsvorsitzender der Strabag SE in Österreich. Wir sehen uns die Zahlen an, Herr Dr. Bürtel, zum
0: ersten Halbjahr. Die Strabag mit einem Rekordauftragsbestand, steigen wir damit ein, 21 Milliarden Euro jetzt. Zunächst, wo kommt denn der her? Kann man das aufschlüsseln?
1: Das kann man tun. Wir haben eigentlich jetzt einen Track Record von solchen Rekorden, denn schon das Jahresende 2020 hat mit 18,4 Milliarden einen Rekord gezeigt, das Ende des ersten Quartals mit 20 Milliarden einen Rekord und jetzt sind wir bei 21 Milliarden. Es ist diesmal in erster Linie getrieben von unseren beiden Heimatmärkten Deutschland und Österreich. Das sind zugleich die beiden größten Märkte des Konzerns. Deutschland ist etwa gut für gut 45% des Konzerns und Österreich für etwa 16%.
0: Der Grund, warum ich mit dieser Frage begonnen habe, ist einfach der, Sie schreiben das auch als große Überschrift über die Presseaussendung, die Pressemitteilung. Sie unterscheiden dann auch zwischen Leistung und Umsatz, kurz zum Verständnis. Beide Kenngrößen sind gleichmäßig gestiegen, um etwa drei Prozent. Warum unterscheiden Sie hier?
1: Das ist eine branchenübliche Kennziffer, die Bauleistung, die beinhaltet im Unterschied zum Umsatz auch die anteilige Leistung von Arbeitsgemeinschaften, die ja in unserer Branche sehr wichtig sind, und von Beteiligungsgesellschaften.
0: Jetzt Kommen wir ja aus diesem Corona-Jahr 2020. Viele Unternehmen hatten da große Schwierigkeiten und haben die Geschäfte runterfahren müssen zwangsläufig und freuen sich jetzt um Geschäftssteigerungen, die also wirklich äh, exorbitant sind. Jetzt bei Ihnen drei Prozent Das klingt... Bitte nicht falsch verstehen, fast so ein bisschen niedrig. Liegt das daran, dass Sie eigentlich kaum Corona-Einbußen hatten? Ganz im Gegenteil, dass durch das Thema
1: Investitionen eine Corona-Delle eigentlich kaum zu erkennen war? Ja, das gilt für die meisten unserer Märkte. Und bei den Märkten, wo es anders war, da haben wir in diesem Jahr auch deutliche Leistungssteigerungen. Das waren im Prinzip nur zwei Cluster. Das war einmal Österreich, weil wir in Österreich im Unterschied zu Deutschland und unseren anderen wichtigen europäischen Märkten tatsächlich fast einen Monat Lockdown auf den Baustellen hatten. Und in Österreich haben wir auch einen Leistungsanstieg um ein Fünftel weil letztes Jahr eben so schwach war. Das zweite Cluster sind unsere außereuropäischen Bauaktivitäten. Auch die waren stark von Corona betroffen, Südamerika, Mittlerer Osten, Singapur. Und auch da haben wir einen zweistelligen Leistungszuwachs wohingegen der Rückgang in Deutschland minimal war und wir in anderen wichtigen Ländern, beispielsweise in Polen oder in Tschechien, letztes Jahr sogar einen weiteren Leistungsanstieg gesehen haben, trotz Corona. Und unter dem Strich führt das dann zu genau der Aussage, die Sie getroffen haben. Wir sind mit einem Minus von sieben Prozent im letzten Jahr sehr glimpflich davongekommen. Und das führt dann dazu, dass dieses Jahr der Anstieg auf Konzernebene, auf Konzerndurchschnitt auch relativ moderat ist. Wie kommt das eigentlich, dass die Unterschiede in den einzelnen Regionen so groß
0: sind, was das Thema Corona anging? Sie hatten jetzt ja quasi uns virtuell mitgenommen auf eine kleine Weltreise. Warum gehen die Länder, die Regierungen da so unterschiedlich damit um, dass sich das auch bei ihren Geschäftszahlen entsprechend dann unterschiedlich niederschlägt?
1: Ja, bei Österreich muss man sagen, das ist sehr schnell korrigiert worden. Da gab es kurzfristig regulatorische Probleme, die wir so in anderen europäischen Ländern nicht gehabt haben. Aber die konnte die Branche im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden dann sehr schnell regeln. Und wir haben dann da einen Zustand gehabt, wie in allen anderen wichtigen europäischen Märkten auch. Im außereuropäischen Ausland ist einfach das Infektionsgeschehen, ganz anders aus dem Ruder gelaufen, als das in Europa der Fall war. Beispielsweise in Chile oder auch Singapur. Das sind ja Länder, die auch in den Medien entsprechend kommentiert worden sind, wo wir teilweise monatelange Lockdowns hatten. Das ist ja Gott sei Dank uns in Europa in der Form erspart geblieben und insbesondere im Bau erspart geblieben. Bauen ist eine Tätigkeit, die sich typischerweise unter freiem Himmel vollzieht. Das hat sicherlich mit dazu geholfen, dass wir weiter haben, bauen können, ohne nennenswerte Beeinträchtigungen und vor allen Dingen mit einer gesunden Belegschaft. Das ist ja auch sehr wichtig. Ich höre auch so ein bisschen raus,
0: dass die Maßnahmen offensichtlich dann in Deutschland entsprechend gewirkt haben. Kann man das daraus rauslesen oder bin ich jetzt vorschnell gewesen mit meiner Einschätzung?
1: Absolut. Also was unsere Branche angeht, haben die Schutz- und Hygienekonzepte, die festgelegt worden sind, gut funktioniert, sehr gut funktioniert. Was die Bürotätigkeit angeht, sind wir nicht anders als andere natürlich. Auch da haben wir selbstverständlich die Vorschriften auch unter Anwendung von erweiterten Homeoffice-Regelungen eingehalten. Aber das Typische für uns ist ja das Baustellengeschehen. Und da muss man wirklich sagen, ist es uns, aber der Branche insgesamt auch gelungen, wirklich effiziente und wirksame Schutz- und Hygienekonzepte umzusetzen. Sehen wir uns die Ergebnisseite an, das
0: EBDA, das steigt überproportional um mehr als ein Drittel auf 406 Millionen. Heißt das, Sie haben auch deutlich an Ihrer Kostenstruktur gearbeitet?
1: Das tun wir permanent. Das ist eine Aufgabe, der man sich im Bau nicht entziehen kann, weil wir ja ein Low-Margin Business sind, auch wenn es uns. Seit längerem gelingt, unsere Marge immer ein bisschen zu verbessern. Das wirkt sich dann in solchen Jahren dann auch positiv aus, dass man nicht nachlässt, an der Produktivitäts- und Effizienzschraube zu drehen. Das ist ein Prozess, der ist Corona-unabhängig und der wird sich auch weiter in Zukunft fortsetzen müssen. Die Segmente International und Nordwest sind
0: auf der Ergebnisseite besser gelaufen, sind stärker geworden, Südost dagegen schwächer. Worauf führen Sie das zurück?
1: Das ist nur eine optische Schwäche. Wir hatten im vergangenen Jahr einen positiven Sondereffekt im Südost, nämlich die Auflösung einer Risikorückstellung. Das hat sich dieses Jahr so nicht wiederholt, sodass da der Vorjahresvergleich etwas verzerrt ist. Sie
0: schreiben auch, Sie sind sehr vorsichtig in dieses Jahr 2021 reingegangen. Ich füge mal hinzu, vielleicht so eine Art kaufmännische Vorsicht. Weiß ja keiner, wie sich die Situation coronamäßig entwickelt. Jetzt sehen Sie, zumindest was den Auftragsbestand angeht, neue Rekordwerte. Das Geschäft läuft. Sie haben sich die Prognose nochmal vorgenommen. Sie haben sie angehoben. Was haben Sie jetzt vor?
1: In der Tat, wir haben uns leistungs- und ergebnismäßig die Prognose angesehen und etwas verbessert. Zur Euphorie sehen wir gleichwohl keinen Anlass, denn wir haben ja auch Entwicklungen gehabt, die so zum Jahreswechsel noch nicht ganz absehbar waren. Da möchte ich insbesondere an die Mengen und Preisprobleme erinnern, die wir bei unseren Einkaufs Produkten und Einkaufsleistungen gesehen haben, wie viele andere Industrien auch, hat es das aber auch und gerade in der Bauindustrie gegeben, dass teilweise Mengen nicht oder nur verzögert verfügbar waren und sich die Preise teilweise sehr stark nach oben entwickelt haben. Und das drückt natürlich zumindest zeitweise auf die Marge. Das haben wir auch bei unserer neuen Guidance mit berücksichtigt. Also wir gehen ja jetzt doch von einer etwas höheren Leistungsausweitung aus als ursprünglich. Und von einer Marge, die doch schon nahe die 4% kommen soll, das ist immer EBIT auf den Umsatz gerechnet, ein Ziel, was wir uns im Übrigen eigentlich erst für 2020 gesetzt hatten. Das berücksichtigt diese Faktoren, die nach wie vor wirken. Die Mengenverfügbarkeiten werden besser, aber das hohe Preisniveau hält weiter an. Sie versuchen das so ein bisschen diplomatisch zu formulieren.
0: Ich beziehe mich jetzt auf eine Zuhörerfrage, die sich genau darauf fokussiert hat, das scheint ein Hörer zu sein, der aus Ihrer Branche kommt, aus der Baubranche, und gesagt hat, was bei uns abgeht. Wir kriegen kein Zement, wir kriegen kein Sand. Und wenn wir es dann kriegen, dann müssen wir Wucherpreise bezahlen. Wie können Sie so gelassen bleiben? Haben Sie aufgrund Ihrer Größe andere Möglichkeiten?
1: Das sicherlich. Und wir dürfen nicht übersehen, dass wir ja selber ein großer Baurohstoffkonzern sind. Das sieht man in unserer Bilanz an, die so relativ schwer ist. Wir haben einen Großteil... Der Massengüter, die wir benötigen selber in der Produktion, beispielsweise rund 80% Eigendeckungsgrad bei der Asphaltproduktion, über hunderte von Asphaltmischanlagen in Europa, ähnliches gilt für die Betonproduktion. Wir sind beteiligt an einem großen Zementhersteller in Zentraleuropa. Das hilft uns sicherlich ein wenig. Gleichwohl, die Effekte sind für uns spürbar, aber sie sind nicht so dramatisch, wie sie teilweise in den Medien beschrieben werden, zumindest nicht für uns. Mit anderen Worten, wir haben Baustellen, die etwas beeinträchtigt sind, aber wir haben keine flächendeckende Baueinstellung, oder auch im Moment wäre mir keine nennenswerte Baustelle bekannt, die tatsächlich längerfristig hätte stillstehen müssen aufgrund der genannten Probleme.
0: Im Corona-Jahr, da hatten Sie die Dividende zusammengehalten und haben gesagt, ja, wir könnten zwar mehr, aber aufgrund von wieder kaufmännischer Vorsicht zahlen wir nur 90 Cent. Ihr Vorschlag jetzt mhm. war 1,90 gewesen, für dann im Rückblick für das äh, Gesamtjahr. Das hat wohl Ihren Großaktionären nicht gefallen, hat zu großem Unmut geführt. Jetzt eine Ausschüttung in diesem Jahr? Von 6,90 Euro. Das ist ein Riesensprung von 1,90 auf 6,90. Wie erklären Sie sich das?
1: Das stimmt. Das ist die Entscheidung unserer Großaktionär gewesen. Auf der anderen Seite kann man da nicht von Unmut sprechen, denn man muss natürlich sehen, dass man nur das ausschütten kann, auch als Aktionär, was in der Bilanz an ausschüttungsfähigem Ergebnis vorhanden ist. Die Bilanz erstellt der Vorstand und wir haben mit dem Jahresabschluss 2020 eine Bilanz erstellt, die auch diese Dividende möglich gemacht hat als Option. Die Kernaktionäre haben diese Option gezogen und da kann der Vorstand dann nicht schockiert oder gar verärgert sein. Verständlich wäre es schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
0: das in zwei Minuten Diskussion dann erledigt war.
1: Das wäre dann Anlass zur Verärgerung, wenn es das Unternehmen in irgendeiner Weise finanziell oder strategisch einschränken würde. Aufgrund der außerordentlich starken Kapitalisierung und der Liquiditätssituation des Unternehmens sind wir aber auch nach dem Abfluss dieser großen Dividende, und das sind ja etwas über 700 Millionen Euro gewesen, in keiner Weise realistisch irgendwie eingeschränkt. Das heißt, wir könnten uns, jede auch nur entfernt denkbare Firmenübernahme leisten, obwohl ich im Augenblick keinen Big Bang vorhersehe. Und wir haben auch unter den sonstigen Finanzierungsbedingungen überhaupt keine Einschränkungen. Sie sehen es auch daran, dass unser Liquiditätsbestand trotz dieses großen Abflusses ja nur etwa 185 Millionen unter dem vergleichbaren Letztjahresstand liegt. Das heißt also, das ist für uns in der Bilanz nicht negativ zu spüren, die Eigenkapitalausstattung nicht nach wie vor nennenswert, über 30 Prozent. Das ist ein ganz ungewöhnlich hoher Wert für ein Unternehmen unserer Branche und unserer Größenordnung und das auch nach der Ausschüttung dieser Dividende. Aber eine Dividendenrendite von fast 20
0: Prozent hat natürlich auch viele Dividendenritter seinerzeit dann angelockt. Die werden sich vermutlich bald wieder woanders umsehen. Also insofern, den Aktienkurs jetzt zu interpretieren,
1: das ist auch nicht gar nicht so einfach. Das ist insofern richtig, was Sie sagen, Herr Groß, weil ich hier in der Tat von einem einmaligen Vorgang ausgehe. Eine solche Dividende wird sich aus meiner Sicht in den kommenden Jahren nicht wiederholen.
0: Dr. Thomas Birtel, der Vorstandsvorsitzende der Starbuck SE. Dankeschön fürs Interview.
1: Ich danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen, Herr Groß.
0: Börsenradio Network AG.